0: Сегодня я свою проповедь назвал так. Служение, обличение и церковная дисциплина. Или третья ступень обличения. Кому как больше нравится служение. Потому что третья ступень – это и есть служение, обличение на уровне церкви. И там там же вопрос еще и церковной дисциплины. Вообще, иметь отношение с Богом Вот в это понятие входит такой широкий спектр всего-всего-всего, и немаловажное место среди этого всего занимает момент осознания своей собственной греховности. Вот без осознания своей собственной греховности никто не может строить личные отношения с Богом. Вот это просто невозможно. Если ты не ощущаешь себя абсолютным полным грешником – Никогда не получится законтачить с Богом. Но это с одной стороны. А с другой стороны, кому приятно ощущать себя абсолютным грешником? Никому. Правда же? Мы всегда хотим думать, что мы на коне, только на коне. Но для того, чтобы иметь связь с Богом, нужно начать с того, чтобы признать свою греховность. Не оправдывать себя, не покрывать себя, признать, согласиться с Богом, что я грешник, пропащий грешник, не не имеющий никакого шанса на то, чтобы самому что-то изменить в этом или как-то исправиться. Так вот, насколько вы осознаете свою греховность? Когда... Мы знаем, что когда человек по-настоящему приходит к Богу, то он переживает то, что в Библии названо рождением свыше или рождением заново. Когда Дух Святой возрождает нас изнутри, и после этого меняется одна очень важная вещь внутри человека. Человек начинает испытывать сильное желание не иметь ничего общего со грехом. У него появляется желание не грешить, отделить себя от греха. Но при этом старая греховная природа, конечно же, никуда не исчезает, она остается. И есть борьба между старой греховной природой и новой природой чистоты от Бога. И вот старая природа, она заставляет нас спотыкаться, она увлекает нас, и мы можем из-за этого впадать в различные искушения. И вот когда мы, увлекшись грехом, может быть, потеряв к нему чувствительность, немножко очерствев душой, начинаем грешить и даже не замечаем, что мы грешим. Вот тогда мы нуждаемся в том, что Христос назвал служением обличения. Вот тогда мы нуждаемся, чтобы кто-то из моих братьев или сестер подошел ко мне и сказал, друг, брат, слушай, ты ты, ты, ты ошибаешься, ты грешишь, так нельзя. И вот когда кто-то подходит и говорит, ты грешишь, Как вы реагируете на это? Какую позицию вы занимаете? Потому что вам вам напоминают о вашей греховности. И вот как вы к этому относитесь? Помните, мы в прошлый раз говорили, что Христос, говоря, иди, обличи, Он дает понять, что вряд ли послушает. Если послушает, но, скорее всего, не послушает. Как вы относитесь к этому? Вы становитесь защитником своей греховной природы? Вы начинаете оправдываться, защищать? Или же вы понимаете, что ваша греховная природа – это ваш враг? Вы не будете защищаться, вы не будете оправдываться, вы не будете другом своей греховной природе. Она ваш враг, я не буду дружить со своими врагами. Вот это очень важно. Если вы становитесь на позицию противостояния своей греховности, сознавая ее, тогда, когда к вам подходит кто-то обличать вас, вы никогда не скажете, я не принимаю обличение, ты не, помни, ты не вообще не, не говори мне, чем не делать. Если вы так реагируете, значит, вы защищаете свою греховную природу. Вы адвокат своей греховная природа, своей греховности. Но помните, что я сказал в самом начале? Строительство отношений с Богом начинается с осознания себя грешником. Поэтому это очень важный момент. Я абсолютно убежден, что каждый христианин должен проходить свой процесс освещения, или по-другому можно сказать, отделения себя от греха. Когда греха все меньше и меньше становится. И частью этой борьбы со грехом частью процесса освещения, отделения себя от греха является вот это служение и обличения. Если я живу нормальной христианской жизнью, в нормальной христианской церкви, то периодически я буду испытывать, я буду иметь этот опыт, когда меня обличают и когда я обличаю другого. Если этого опыта мы не имеем, мы не живем нормальной христианской жизнью в нормальной христианской церкви. Что-то не так. И когда это происходит, как мы реагируем, начинаем оправдываться, значит, мы... Мы мы не поняли, вообще, с чего начинается построение отношений с Богом. Но если мы, как бы нам не было больно, позволяем, позволяем Божьему Духу говорить в нашу жизнь, тогда мы соглашаемся, да, наверное, ты прав. По крайней мере, я подумаю, я я помолюсь об этом. Спасибо, что ты сказал. Чаще всего люди поступают по-другому. Я помню, ну, когда я был еще, когда я не был пастором, когда я был просто молодым человеком в церкви, я помню, меня обличали. Обличал пастор один на один меня. Потом я не соглашался. Потом в церкви было, было три пастора тогда, и все три пастора один был очень строгий, другой был очень мягкий. А старший пастор, он так вот был, когда надо строгий, когда надо мягкий. Вот, они меня все обличали. И, и я сопротивлялся. Ну, как сопротивлялся? А, вежливо. Культурно. Знаете, а, я как-то слушал проповедь одного молодежного украинского пастора. Давно-давно. И он такое слово, вот мне запомнилось, на всю жизнь использовал. И он говорит, ну, вот надо идти обличить брата, а если он не станет слушать? И он такую фразу говорит, ну, если он заказлится, Я думаю... О, какой у него греческий. Какими терминами богословскими сыпет. Если за Так вот, есть грешники, которые, простите мне это слово, козлятся, сразу показывают рога и копыта. Да, такие простые грешники. Есть культурные грешники. Он так вежливо, деликатно, с аристократической утонченностью покажет вам, где у него рога и копыта, что вам сразу все станет понятно. Но это будет настолько... Вот у него и и бородка такая вот, и, и и рожки там заточены. Все, Вот он такой вежливый греш. Вот я таким был. Я так вежливо, но тоже козлился. Вот, поэтому... Друзья, мы и учимся сегодня, чтобы нам быть похожими на овечек, потому что в церкви Христовой овечки, не козлики. И мы должны понимать, что мы, как Божьи дети, нуждаемся в том, чтобы помогать друг другу видеть грех в своей жизни и освобождаться от него. Еще раз хочу повторить, это должна быть регулярная практика нормальной христианской жизни. Вот почему мы уже, которое воскресенье, об этом говорим. И э, мы говорим об этом именно как служение, потому что сам Христос представил это служение. Э, далеко не обо всех служениях Христос лично говорил конкретно. О многих служениях церкви мы узнаем от апостолов, но это служение явно выделено Христом, и апостолы тоже о нем говорили как нечто очень важное, как большая-большая ответственность. И и как я уже сказал, здесь прослеживаются три э, этапа, когда э, нужно поговорить с человеком согрешающим один на один. Если не послушает, взять двух-трех человек, и поговорить с ним уже на этом, на втором уровне. Не послушает, вот тогда нужно сказать церкви. Это вот третий уровень, когда здесь на первый план выходит уже ответственность церкви, то, что делает церковь, действие церкви. И здесь два момента. Первый момент – это когда церковь начинает вразумлять согрешающего, когда церковь уже обличает согрешающего. И если и церкви не послушает, вот тогда церковь применяет церковную дисциплину. Это вторая часть вот этого этапа. Мы сегодня сейчас подробно поговорим, что это значит, как это практически происходит. Но давайте вернемся к нашему основному месту. Матфея, 18 глава, 16 и 17 стихи прочитаем. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает и их, скажи церкви. А если не послушает и церкви, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Смотрите, на первом этапе ответственность за обличение лежит на одном человеке. На втором этапе ответственность за обличение лежит уже на нескольких людях. На третьем этапе ответственность возлагается на всю церковь. Вы замечаете, как с каждым этапом увеличивается ответственность, возрастает ответственность. Каждый последующий этап, он важнее, там больше уровень ответственности. И это уровень, на третьем этапе это уровень ответственности тела Христова, служителей церкви, каждого члена церкви. И здесь важно понять, что на третьем этапе это уже не только инструмент обличения, вернее, обличение, не только инструмент созидания, вернее, не только инструмент восстановления согрешающего человека, но также это инструмент очищения церкви, если дело все-таки доходит до третьего этапа. Когда Христос говорит, если не слушает церкви, тогда его нужно поставить вне церкви. Тогда пусть Он будет тебе, как все неверующие люди. И это серьезно. Это серьезно. Казалось бы, очищение, оно предполагает, что кого-то из церкви берут и ставят вне церкви. Это как Христос, помните, сравнивал себя с виноградной лозой, нас с веточками, потом говорит, отец виноградарь засохшие веточки берет и отрезает казалось бы, какое здесь созидание, но и это служит созиданию. Третий э, уровень обличения, он тоже всецело служит созиданию. Если вы думаете, какое созидание в том, что кого-то берут и отрезают, а вы это расскажите человеку, у которого гангрена поразила руку, и если ему руку не ампутируешь, что он вообще, он весь умрет. Вы расскажите это человеку, которому врач собирается вырезать раковую опухоль, потому что если этого не сделать, он умрет. Подобно этому и здесь. Если если не отрезать, если не не отсечь опасность, тогда пострадает все тело. И здесь уже речь не не только о спасении одного человека, согрешающего того человека, но здесь еще речь о, о безопасности всей церкви. Это тоже говорит об увеличивающемся уровне ответственности. Мы здесь сталкиваемся с большей степенью ответственности. И, как я уже сказал, здесь на третьем уровне речь идет не просто о служении обличения, но обличении церковью, но и о церковной дисциплине. К великому сожалению, и то, и другое в современной церкви не имеет должного к себе внимания. сожалению к сожалению это забыто сегодня это не практикуется но давайте такой маленький эксперимент проведем вот спросите у своего соседа справа слева задайте ему такой вопрос что такое церковная дисциплина спросите спросите я подожду и пусть он вам ответит я пока водички попью. Uh-huh. А теперь поднимите, пожалуйста, руки, кто в ответ получил, ну, я не знаю. Есть такие? А кто получил четкое определение, формулировку? То есть, а все остальные подумали, да, пастор, ты говори горе, мы тут своими делами занимаемся. Друзья. На самом деле, мало кто может... Да, вот как кто-то сказал в первом ряду, что у всех там свои варианты, что это такое. Но э, очень часто, цирк, когда, когда речь заходит о церковной дисциплине, все начинают переживать, что это воспринимается как некая карательная мера. Вообще, пастор, ты о чем? Ты вообще, что, вообще что планируется? Успокойтесь, пожалуйста, ничего не планируется. Мы планируем изучать Божие Слово. Вот важно понять, что церковная дисциплина, она возможна только в том случае, потому что это третья ступень обличения, да? Только в том случае, если имела место первая и вторая. Потому что если первого, второго не было, третье невозможно. Вот. А большинство из нас, конечно, в церкви не первый год, но, но много ли вы можете припомнить на своем веку случаев, когда вы были свидетелями всех трех этапов обличения? когда вы видели, как это в церкви происходит, и правильно происходит, по-библейски. Пусть, может быть, в другой церкви. Но, согласитесь, это не так часто бывает. Но мы, мы не можем не принимать это к сведению, мы не можем не слушаться этого слова, потому что это заповедь Христова. Я хочу позволить себе две цитаты доктора Альберта Моллера, У него есть э, целый ряд статей о церковной дисциплине. Очень дельно. Вы можете в интернете найти эти работы. Альберт Моллер. Послушайте, что он пишет. Отсутствие церковной дисциплины – возможно, наиболее видимый провал современной церкви. Перестав заботиться о чистоте исповедания и о чистоте жизни, современная церковь воспринимается большинством людей как добровольная ассоциация независимых членов с минимальной моральной подотчетностью перед Богом и тем более друг перед другом. Вот такой современный взгляд на церковь. Когда люди говорят, а чего вы влезете в мою жизнь? Жизнь человека неприкосновенна. Чего вы мне указываете? Как мне жить? Подождите, но если мы церковь, то у каждого из нас есть моральная подотчетность перед Богом и также друг перед другом. Если мы этого не признаем, мы понятия не имеем о том, что такое церковная дисциплина. Смотрите, он дальше продолжает. Отсутствие церковной дисциплины больше никого не волнует. В большинстве случаев этого даже не замечают. Очищающая и исправляющая дисциплина является для многих членов современной церкви абсолютно неизвестной практикой. Сегодняшнее поколение как служителей, так и членов церкви в реальности не знают опыта библейской церковной дисциплины. И далее он приводит слова известного проповедника XIX века Джона Ледли, который говорил, это очевидно, что когда церковная дисциплина оставляет церковь, то вместе с ней уходит и Христос. Когда церковная дисциплина оставляет церковь, то вместе с ней уходит и Христос. Почему? Почему в современных церквях такое отношение к церковной дисциплине, к служению, обличению? Я приведу несколько причин, которые, на мой взгляд, они, они очень очевидны, они на поверхности. Но, Во-первых, это, это, это либеральное отношение людей к Богу и к Библии. Слово либерально понятно, то есть такое фривольное, свободное. Что это означает? Люди перестают Бога воспринимать всерьез. Для большинства современных людей вопрос их религиозной принадлежности – это некий культурологический аспект их их жизни в обществе. И здесь все вращается не вокруг Бога, а вокруг их самих. А если их религия вращается вокруг людей, то естественно, что не нужно ставить людей в неудобное положение. Поэтому не нужно им а, подходить к ним, говорить, что ты где-то не прав, что у тебя грех...» обличать. Потому что ты ставишь человека в неудобное положение, да и себя ставишь в неудобное положение. И люди относятся к этому слову, к этой заповеди, ну так, да ну, собственно говоря. Вообще не надо говорить о грехе. Ладно, когда в общем там пастор с кафедры говорит о грехе, это вроде как бы ко всем и никому... Лично. Вот. Проблема начинается, когда вот от общего переходят к частному. Конкретизируют. Когда приходит какой-то пророк, пальцем показывает и говорит, ты этот человек. Вот тут проблема. Я наткнулся на цитату одного известного, в общем-то, на весь мир проповедника, когда... Наверное, лет 25 назад, когда я даже еще не был верующим. Я очень хорошо помню, это 90 91 годы, перестройка. Мы вот уже на грани того, что уже живем в новой стране. Хлынул в нашу страну поток всяких миссионеров. И по телевизору каждое воскресенье показывали передачу «Час силы духа» с Робертом Шулером из Хрустального собора. Если... Помнит кто-нибудь такое? Вот, да, было такое. Так вот, ну, и интересно было это все слушать, но как-то мне это все больше не церковь напоминало, а какую-то вот... Ну, это русскоязычный человек, ему сразу на слух он понимает, что к чему, да? Великий, могучий русский язык. Всем остальным-то это непонятно. Вот. И мне как-то это больше вот напоминало, ну, сегодня это как вот вечерний ургант, то был утренний шулер, такое что-то в этом роде. И знаете, что он сказал? Он сказал, что самое большое зло, которое сделала церковь для общества, это проповедь о грехе. Вы только вдумайтесь, проповедник говорит, самое большое зло, которое церковь сделала для общества, это проповедь о грехе. Удивительно. Удивительно. Еще раз повторюсь, вообще сейчас сегодня очень много церквей, в которых о грехе вообще ничего не говорится. Есть такая большая церковь э, в Хьюстоне, э, пастор Джоэл Остин. Ему задали вопрос, почему у вас в церкви, мы ни разу не слышали, чтобы вы проповедовали о грехе. Он говорит, мы вообще не проповедуем о грехе. Это то, что ставит человека в неудобное положение. Мы не хотим этого. Конечно, туда тысячи, десятки тысяч людей ходят в эту церковь. Друзья, ну ну, ну что мы делаем? Так легко спрятаться. В этой церкви удобно. А никто не спрашивает, никто не лезет в твою жизнь, не пытается выяснить. Живи как хочешь, приходи, главное, все, ты с Богом. Друзья, так не бывает. Так не бывает. Смотрите, как интересно. Нафан приходит к Давиду. Пророк пришел к царю. Пророки всегда интересно что-то рассказывают. И вот он начинает историю. И Давид так внимательно слушает, так сочувствует. История про овечку, бедняка, богача. И вот страсти накаляются. Давид возмущен таким наглым поведением этого богатого человека. У него уже кулаки сжимаются, у него уже желваки играют. Он понимает, что ну, это же не просто так. Наверное, Нафан пришел рассказать о каком-то беззаконнике в стране. Он говорит, слушай, смерти достоин этот человек. Ну, кто это? И Нафан смотрит ему в глаза и говорит, ты этот человек. И тут сразу все меняется. Потому что, когда в общем мы переполняемся негодованием, жаждой справедливости, как же так? Да да мы сейчас готовы голову оторвать такому человеку, потому что мы не думаем, что речь про нас идет. И когда пророк указывает перстом в, в нашу сторону, говорит, ты этот человек, все меняется. Знаете, я, я так много раз наблюдал такую смену, такую, такое изменение, когда я был на одном таком братском совете, когда принималось решение об отлучении одной женщины. И все так вознегодовали. Вот да, надо ее отлучить, надо то, надо то, пятое, десятое. Я помню один такой в возрасте пастор сказал, братья, ну смотрите, мы вот так вот решаем. Давайте не забывать, что это, это человеческая жизнь. Да что тут решать? Вот так и все понятно. Молодые так вот обычно. Говорит, послушай, а если бы это была твоя мать, вот эта женщина, или твоя дочь, или твоя сестра, ты бы так же говорил, как сейчас говоришь. И он так раз сразу осекся. Вот и все. Богу сегодня нужны такие нафаны, которых он мог бы послать, чтобы они пришли и сказали ты тот человек. Сказать в смирении, с любовью. Так, чтобы это созидало, а не разрушало. Вот это либеральное отношение, когда мы как бы не всерьез к Богу, когда мы так вот к себе-то не применяем, все больше к другим применяем. Как один молился и говорил, Господи, смерти прошу, не себе прошу, ближнему". Ну так вот мы больше о других думаем, когда речь о грехе заходит. Иногда, знаете, есть такая уловка у людей. Они говорят, ну, видите ли, ну, да, написано, ну вот ну, никуда не денешься написано. Но это буква. А буква убивает. А нам по духу нужно. Так легко. Слушайте, а это буква, сказанная духом. Записанная, утвержденная, неизменная, ни при каких обстоятельствах. Не-не-не, буква убивает, нам по духу нужно. Я помню, я одного человека готовил э, стать проповедником, и он говорит, я категорически отказываюсь использовать конспекты на проповеди. Я говорю, да, а что такое? Потому что вот я напишу, это мертвая буква, а мне надо выйти и вот духом говорить, как Иисус говорил, слова, которые, говорим, суть дух и жизнь. Я говорю, ну... Знаешь, очень может быть, что ты вот так наполнившись духом и выйдя без конспекта, столкнешься с реакцией аудитории, которая тебя собьет со всякой мысли. И там уже не духа, и конспекта нет. Что ты будешь делать? Пастор, почему вы такой негативный человек? Да не будет, не сбудется и не состоится. Перевьера нет, я уже думаю, ну, не церковь, а общество рога и копыта. Я говорю, ладно, хорошо, выходи, пусть Господь тебя, значит, благословит. И он такой, все, сейчас я докажу этому неверующему пастору. Вышел, братья и сестры, кто-то помнит, да, наверное, это слово? Пятнадцать минут стоял, мялся, потому что потеря... Они там же ж в, ряду, в рядах, все такие герои. Все сейчас думают, ну вот он затянул опять, нудно так говорит, долго говорит, то ли дело я бы вот сейчас, я бы сейчас, у меня бы просто все духом наполнились, тут бы место сотрясалось. Угу. А, вам достаточно просто зайти и посмотреть отсюда. Просто почувствовать на себе доброжелательный взгляд аудитории. И без конспекта точно не обойтись. Хорошо, это отступление лирическое. Второе, почему почему вот церковная дисциплина это плохо? Ну потому что мы часто недооцениваем опасность греха. Вот мне кажется недооценка опасности греха это такая пандемия современной церкви, то есть это, это эпидемия глобального масштаба, поэтому она называется пандемия, да? то есть мы как бы привыкли называть грех ошибкой или грешок такой. Да, ну, да ладно. Потому что если бы опасность была явно, мы бы кричали, правда же? Когда мы видим, как ребенок свои пальцы уже хочет в розетку вставить, мы видим, ну вот все, мы, мы просто, оба просто вот так вот, разы или я, я не так давно видел ролик в интернете, когда э, велосипедист на путях железнодорожных там что-то за, замешкался, а поезд идет, а он не видит. И, видимо, в шлеме не слышит. И мужик бежит, чтобы Он просто так просто ну со всей силы выталкивает его. Больно ему сделал, но жизнь спас. Потому что явная опасность. А когда явной опасности не видно, знаете, как вот когда в Чернобыле рвануло, и говорили, слушайте, ну, а уезж, уезж, уезжайте. Да зачем, Микола, смотри, да ничего нету. Все нормально. свою картошка так родит хорошо. А рыба в реке просто, мамонты какие-то. Не, мы остаемся, все нормально. Не видно, не чувствуешь, не ощущаешь. Ну, ты значишь, что нет. Потом умирают. Недооценка опасности греха. Так и... Здесь не только опасность для человека, который согрешает, тут еще опасность для церкви. Церковь может, то есть согрешающий постепенно втягивает в грех и всю церковь, что, что э, не то что, ну э, это гораздо страшнее, чем э, разрушена жизнь одного человека. Какие еще могут быть причины? Да банальные. Просто нам не хватает любви к людям оставить свои дела и, и вмешаться. У нас любовь на уровне «Привет, привет, как дела? Слава Господу!» Ну, и аминь, аллилуйя, аминь. Все, хорошо. Вот, то есть, э, и мы, знаете, еще мы привыкли, когда мы молимся, и кто-то, молитвенная цепочка просит, ой, помолитесь за это, помолитесь за это. Всегда уточняют, только как за своего. Потому что по умолчанию все понимают, что, ну да, мы любим так. Но если мы хотим, чтобы наверняка, то нужно всегда уточнить, как за за себя. О чем это говорит? О том, что не хватает настоящей любви к ближнему. Не хватает достаточной посвященности чистоты церкви. Нас, согласитесь, это не так сильно заботит, чтобы церковь пребывала в чистоте. Вот Христа это заботит, Он жизнь свою отдал за чистоту церкви. А мы как-то об этом не очень-то и думаем, честно говоря. А, ну, причина, о которой мы уже говорили, это когда человек не умеет обличать, когда неправильно это все практикуется и так далее. Так далее. Ну, потому что не, не учат людей этому в церкви, хотя надо учить. Ну и в конце концов обличение церковной дисциплины – это всегда трудное и неблагодарное дело, неприятное занятие. И, как я уже сказал, люди не любят, когда им кто-то указывает, как им жить, что им делать, что не делать. Вот. И нам не хочется себя вставить в такое положение, чтобы указывать. Лучше я в стороне постою, и остается добавить, и буду смотреть, как человек идет в погибель. Но повеление Христа не изменилось. Он говорит, если не послушает свидетелей, скажи церкви. Вот давайте мы этот 17 стих да, ну, разобьем на три части. Мы сначала поговорим о том, когда нужно, в какой момент нужно говорить церкви? Потом, почему нужно сказать церкви? То есть, какой в этом смысл? И конкретно укажем, в чем ответственность от церкви заключается. Ну вот первое, когда нужно говорить церкви? Да? важно всегда точный момент, как говорят, хороша ложка к обеду. Да? И вот э, Христос очень точно указал, Он говорит, что когда с, не только тебя одного, но э, с группой людей тебя не послушали, Вот когда исчерпаны полностью первых два этапа, важно сказать церкви. Но здесь хотел бы дать вам два совета. Первый совет. Никогда не спешите с выводами, не нужно торопиться. Помните, как товарищ Сахар говорил, "Э -э -э, торопиться не надо, торопиться не надо. Не спешите с выводами. Надо полностью исчерпать первые два этапа. И только после этого уже переходить к третьему здесь, знаете, иногда некоторые как поступают, когда уже понятно, что, ну, человек в церкви так грешит, что уже, ну, все, его отлучать надо просто, да? и, и вспоминают, спохватились, ой, да, первых двух этапов не было, и поэтому, чтобы, дабы обеспечить легитимность третьего этапа, сейчас быстренько проведем первые два. Пошел, сказал, парень, ты грешишь, что? Не, я не грешу. Хорошо. Все, понятно. Так, Иван Иванович, Петр Петрович. Парень, ты грешишь. Вот еще, ничего я не грешу. Хорошо, все, понятно. Все, мы, ну, все, третий этап. Вынуждены. Братья и сестры, смотрите, парень грешит. Говорит, не, я не грешу. О, все, отлучаем. Дело сделано. Друзья, не так должно быть. Здесь цель другая. Цель-то в чем заключается? Приобрести брата, помочь восстановиться. Если не было процесса восстановления, то это не должно превращаться в какую-то карательную меру. Карательную меру. Знаете, иногда бывает так, что человека обличаешь, есть такой тип людей, да, один на один обличаешь, он говорит, ой, да, 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 грешен, каюсь, простите, простите, простите. Думаешь, ну, слава Богу, приобрел брата. А потом смотришь, человек как грешил, так и грешит. Удивительно. Ну, переходишь ко второму этапу. Берешь Петр Петрович, Иван Иванович. э, Говоришь, так и так. Ой, да, братья, простите меня, грешника. Вот челом бью, простите, грешен, грешен. Каюсь, каюсь, каюсь. Думаешь, ну, слава Богу, приобрел брата. Потом смотришь, он опять. Как не тот, как подменили. Уже думаешь, что вообще происходит? Церкви говорит. Смотрите, должен наблюдаться процесс изменения. Если не важно, что он говорит, важно, что происходит в его жизни. Не, не надо покупаться на эти слова. Ой, каюсь, каюсь, каюсь. Мы все гораздо говорить там, мы научились. Вот. Надо смотреть, есть ли процесс. Дело не в словах покаяния, дело, простите за каламбур, в делах покаяния. И вот Здесь в каком-то смысле определение времени, когда нужно говорить церкви, можно сравнить с процессом лечения, когда когда доктор лечит больного, пациента. Хороший доктор всегда старается лечить с минимальными потерями. То есть он смотрит, если если можно операцию не делать, он лучше ее не сделает, правда? Он, Он будет медикаментозно лечить. Он дает лекарство, смотрит, пошел процесс... Ага, идет процесс, хорошо, значит, будем лекарствами лечить. Но когда он все лекарства перепробовал, ничего не помогает. Когда все перепробовано, и последняя остается, эта операция. Вот только тогда он назначает операцию. Так же и здесь, друзья. Мы приступили к первому этапу. Не помогает. Второй этап. Не помогает. И так, и сяк. И вот по-всякому. Не помогает. Вот тогда скажи церкви. Вот тогда, скажем, пришло время третьей ступени. Важно не спешить. Понятно это, да? Но и с другой стороны, важно и не опоздать. Никогда не нужно торопиться, но и опаздывать тоже нельзя, потому что если опоздаете, то не успеете спасти человека. Очень важно понять в отношении церковной дисциплины, что отлучают от церкви человека не за грех, Потому что очень часто такие формулировки. Мы отлучили его за грех. Нет, отлучают не за грех, отлучают за нежелание покаяться в грехе. За нежелание покаяться отлучают. И вот когда мы говорим, что важно не опоздать, это актуально тогда, когда человек тянет или не хочет. Потому что есть такие, которые в бой рвутся. Только что-то увидели краешком глаза, остальное додумали, и все, отлучать уже. Сейчас я приду, и я же отлучу, Ну, чтобы пастора не отвлекать от работы. А есть такие, которые вообще медлят, медлят. Почему медлят? Мне кажется, здесь собака зарыта в области такого интересного феномена русской культуры, как стукачество. Я, знаете, что обнаружил? Что в других народах, культурах мира такого негативного отношения нету к этому явлению. Там часто, ну, например, в англосаксонской культуре этих людей считают героями. Да? Вот. А здесь как бы выглядит, ну, ты увидел, что брат согрешает, и пошел застучал сначала, пастору домашней церкви, а потом пастору вообще церкви, старшему пастору церкви. И казалось бы, ну тебе оно надо. Это, это как, вот, как при Советском Союзе, да, когда как Жванецкий говорил, что государство забрало у человека все, и человек отвечал ему постепенно взаимностью. И когда ты видишь, как сосед ворует, то, ну как, немножко другое было отношение во времена Сталина, да, там когда ты видел, что кто-то что-то сразу спешили настучать но логика тут проста, да лучше э, стучать, чем потом всю жизнь перестукиваться да? тут понятно, времена тогда такие были вот а, ну а здесь как бы потом уже прибрежнее такое все казалось бы, слушай, ну что, ну, ну тебя что-ли крадет ну ладно, не у тебя же. Ну и все, живи спокойно, расслабься. Вот. И у нас в нашей культуре, в общем-то, все это восходит ко временам, ко временам я не знаю, как сейчас молодежь поймет, о чем я говорю. Ко временам Павки Морозова. Кто знает, помнит, кто такой Павел Морозов. Вот, Да. Советское прошлое. Современна улыбки не знает. Ну, Это был такой мальчик, который во времена советской власти, когда раскулачивали, папа был таким зажиточным кулаком, и он пошел, настучал на папу. И с тех пор наше пролетарское революционное сознание прониклось жутким негодованием к самому процессу стукачества. Вот. Брат Павлик Морозов. Христос вот с этой заповедью о обличении, он как-то не разделяет позицию русской души. Он говорит, видишь брата согрешающего? Пойди и обличи. Надо понимать, что это не стукачество. Мы мы не пытаемся настучать на кого-то. Мы не пытаемся никого сдать. У нас другие цели, у нас другие мотивы. И вот иногда люди тянут и могут опоздать, потому что они боятся ну, прослыть стукачами, простите за такое слово. И все это приводит к тому, что жены скрывают грехи мужей, а родители скрывают грехи детей, покрывая их. И наоборот, и думают, что добро делать, ну что о чем я никогда не был и не буду. А зачем? Зачем ссорос бы выносить? Очень часто пасторы скрывают абсолютно безбожную, негодную жизнь своих детей. А потом статистика такая, что у многих пасторов то сын наркоман, то дочь блудница, то еще что-то думал: а что ж такое, а как же так? А как так получается? А как получается? Как в семье пророка или. Священник Илья, да, написано, сыновья у него были негодные, негодяи были сыновья. Почему? Они отвращали народ от от Бога. И папа приходил к ним и говорил, «Ребяточки, не надо так делать, вы же понимаете». Они говорили, «Папаня, иди, мы сами лучше знаем, мы сами разберемся». «Ну что вы так, ну нельзя так». И потому мы имеем то, что имеем. Может быть, он он настолько дотянул, что там эти детинки такие были, что он уже действительно так, ребятки, может, не надо? И так сразу, чтобы этот ребятенок тебя чем не накрыл сверху. Поэтому пока ребятенок маленький, его нужно, чтобы он боялся. Чтобы он боялся. Потому что если не так, то потом ты будешь бояться, что Он тебя приложит. Да. да, даже раньше. Так вот, просто папа вовремя не обличал. Не успели родители вовремя, опоздали, упустили момент. Папа пастор, родители дети безбожники. Это сплошь и рядом. Я говорю так, потому что я могу об этом говорить. Бог хранит как-то мою семью, Потому что если бы у меня была такая проблема, я бы тут молчал бы и не говорил бы этого. Но я своим детям говорю, я вас в обои по стене раскатаю. Но я добьюсь своего. Иногда они говорят, папа, я не хочу в церковь. Я говорю, пока вы мои дети, вы будете ходить со мной в церковь. Точка. Я слышу, как... «Пастор, ты что? Они же личности. У них свободно, Ты подавляешь их внутренний мир». «Пастор, не надо!» Я всегда говорю, «Надо, Федя! Надо!» «Надо!» И поэтому я всегда вспоминаю этого Иля и его детей. И поэтому лучше я переборщу. Лучше... Знаете, как вот в моем школьном детстве, когда хотели что-то, чтобы я запомнил, они говорили, заруби себе на носу. Никогда не мог понять, что это такое. Но детям своим говорю, я вам на лице буду зарубки лучше оставлять. Чтобы вы всегда, глядя в зеркало, помнили урок, если уж дойдет до крайней меры. но Чтобы вы запомнили. Я уверен, вы вырастете, потом спасибо мне скажете чем я буду там уважать вашу свободу выбора. Не доросла еще эта свобода пока до выбора своего. Я так говорю, потому что я знаю, о чем говорю, друзья. Я столько всех историй наслушался, навиделся, когда когда жены, вы не поверите, но одна женщина рассказывала, она просто от отчаяния написала письмо пастору Большой Церкви, И говорит, вы не поверите, у меня муж, но в церкви он очень уважаемый человек, но никто не знает, что у него две жены. Говорит, вы бы видели, что он с нами делает. Это это ужас какой-то. Пастор говорит, вы церкви сказали? Говорит, да вы что, такой позор. Такой позор, что она сейчас в петлю лезть хочет, что она не знает. И вот мы дабы не стучать, дабы не выносить ссор из, из-, из- избы, дабы, ой, как... это ж какой позор, друзья, лучше позор пережить, чем потом с такими проблемами сталкиваться, что мама дорогая, и столько таких историй, когда жены покрывают мужей, муж я покрываю Мне очень повезло, моя жена всегда, но ну, когда мы встречаемся на пасторских встречах, советах, она не не раз говорила всему пасторскому составу. Говорит, а я своему мужу сразу сказал, если ты грешить начнешь, я тебя покрывать не буду. Я приду, я первая в церкви скажу всем церкви, всей церкви, что ты так и так. Так что вам повезло с моей женой. (режит) Слава Богу. (режит) Да. Вот. Но я знал женщин, ну я про, про, про церковных людей говорю, когда Муж ей изменяет на ее глазах, дети это все видят, она терпит, она покрывает, она не идет в церковь, не говорит, ничего не делает. И все это, так столько грязи, столько всего неустройства, потом это на детей передается. У детей те же проблемы, это так страшно, друзья. Все почему? Потому что мы мы по той или иной причине отказываемся поступать по Слову Божьему. Вот и приходит. Иногда стыд, страх удерживает нас, заставляет самых близких людей молчать, молчать и покрывать. Смотрите, не опоздайте, не опоздайте, это когда нужно говорить, вовремя нужно говорить. Не э, спешите слишком, но и не опоздайте, смотрите, не опоздайте. Теперь, почему нужно говорить, почему, по каким причинам нужно сказать церкви? Давайте посмотрим. Ну, три таких основных причины, почему важно говорить. Ну, во-первых, потому что у церкви есть есть больше авторитет. Когда один человек говорит, да, ну, ты грешишь, здесь задействован только его авторитет, одного человека. Его не хватает, мы приглашаем несколько таких зрелых, опытных, верующих, служителей. У них больше авторитета. Да, и здесь уже... Церковь выступает, и, конечно же, у церкви больше авторитет, но надо надо понимать, что у церкви нет своего авторитета. Никогда не бывает такого, что э, отлучают человеком именем церкви сочинской такой-то. Нет, потому что у нас нет своего авторитета, у нас есть Слово Божие, и у церкви авторитет Божьего Слова. Вообще церковь должна быть хранителем истины. Посмотрите. Как апостол Павел говорит об этом в первом послании Тимофею 3:15: чтобы если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть, церковь Бога Живого столб и утверждение истины что такое церковь: хранительница Божьего Слова, хранительница истины. Наша задача не только проповедовать Евангелие, наша задача сохранить истину. Познавать истину, передавать людям истину неповрежденной. Потому что если Евангелие будет поврежденная поврежденная Евангелие никого не спасет. Поэтому мы должны в том числе объяснять, доносить людям истину и стараться сохранить истину неповрежденной, чтобы передать следующим поколениям. Вот задача Церкви. Вот почему знание Писания, верность Писанию – это важнейшие критерии Выбора, когда мы выбираем людей, чтобы поставить на служение в церкви. В церкви божьими служителями нельзя ставить просто хороших порядочных людей. Нельзя, хотя бы потому, что хороший человек это не профессия. Но смотрите, вы бы вы бы пошли к хорошему человеку, вот он, вы знаете, хороший человек, вы бы пошли к нему, чтобы он принял решение: нужна вам опираться на сердце или не нужна? Вы к врачу пойдете, вам нужен хороший врач. Пусть он может быть, он с моральной точки зрения не очень, пусть у него может быть в семье все так, но он врач хороший, а вам врач нужен. Точно так же и здесь. Вот этот брат хороший человек, пусть он будет пастором. Но он может быть хороший человек, но он может быть просто, у него нет квалификации, он, он не разбирается в слове, он не может применять это слово, объяснять обличать этим Словом. Посмотрите, какое, какие требования предъявляют к Божьим служителям. Титу 1.9 написано, что они должны держаться истинного Слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и силен противящихся обличать. Нужна сила, чтобы наставлять людей в Слове Божьем. Нужна сила, чтобы обличать противящихся этому Слову. Откуда сила? от того, что ты крепко держишься истины, согласно с общим учением церкви. Авторитет Слова Божьего абсолютен, он важен. И в Ветхом Завете об этом много говорится. Допустим, Малахия 2.7, там сказано, «Уста священника должны хранить ведение, знание закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа». Поэтому, если не послушает двух-трех свидетелей, скажи церкви, это значит сказать авторитетным служителям церкви, которые были бы сильны, противящихся обличать. Делать это в соответствии со Словом Божьим, с правильным мотивом, в силе Святого Духа. Важно. Вот почему важно сказать церковь. Там авторитет, там служители, там, там специальные люди, имеющие квалификацию необходимую для того, чтобы ну, помочь этому человеку с которым не удалось справиться один на один, с группой свидетелей и так далее. Вот это первая причина, потому что, надо сказать, церковь, потому что у нее больше самый большой авторитет, больше, чем у всех остальных. Вторая причина, почему нужно сказать церковь, потому что церковь может молиться за согрешившего. И молитва церкви сильна. Мне кажется, это одна из тоже очень важных тем, недооцененная сила молитвы церкви. Мы иногда думаем, что, ну вот он тут не послушал, там не послушал, потому что не убедили. Друзья, нам надо понимать, что покаяние – это духовный процесс, это не интеллектуальный процесс. И здесь покаяние зависит не от силы аргументов, не от мастерства аргументации, Это духовный процесс. Значит, тут тут духовные действия, духовные инструменты. Человек кается только, если Дух Божий касается. Если мы хотим, чтобы человек покаялся, нам не слова подыскивать нужно, хотя это не не, не так уж и не важно. Но главное, нам нужно понимать, что мы можем молиться, нам нужно молиться. И вот когда вносится этот вопрос на уровень всей церкви, вся церковь начинает молиться, Это, это имеет огромную силу. Иаков 5.16 написано, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного, а когда вся церковь молится, еще больше. Речь о том, что роль молитвы в служении обличения гораздо важнее, чем роль интеллектуальных аргументов. Мы об этом часто забываем. Третья причина, почему нужно сказать церкви, потому что церковь обязана хранить свою чистоту. В Каримской церкви, если мы читаем первое послание к Каримфам, в Каримской церкви был один член церкви, который жил во грехе. Он не каялся, и когда его обличали, он не хотел слушать. И его так и оставили. К нему не были приняты никакие меры со стороны церкви. И вот что пишет апостол Павел по этому поводу. 1 Коринфянам, 5 глава, 6-7 стих. Он говорит, «Нечем вам хвалиться». «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Закваска в Писании всегда символ греха». Он говорит, «Разве вы не понимаете, что этот один человек, который грешит, не кается, вы ничего с ним не делаете? Он как закваска, а вы, церковь, как тесто. Вы же понимаете, что если закваску бросить в тесто, все тесто вскиснет. Ну все полностью». Так и здесь, если вы останете, оставите этого человека в церкви, ничего не сделаете, он всю церковь заквасит грехом, и потом ничего не сделает. Когда уже все тесто вскисло, попробую, а ну-ка попробуй оттуда закваску вытащить, чтобы тесто было бесквасным, ничего не выйдет. Он говорит, понимаете, какая опасность? Разве не знаете, что мала закваска квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наш Христос заклан за нас». И потом 13 стих в этой пятой главе. «Итак, извергните разращенного среди вас, пока он еще не успел все заквасить». Главная эта проблема не в том, что человек согрешил, а в том, что, оставаясь в грехе, продолжая считать себя верующим, считая, что так и должно быть, он хочет, чтобы его оставили в покое, и он будет заквашивать дальше всю церковь. Вот в этом проблема. И апостол Павел очень серьезно к этой проблеме подходит. И смотрите, что он говорит. Это 5 глава, 1 Коринфянам, 5 глава, с 9 по 11 стихи. Смотрите, он говорит. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего. Или другими грешниками. Иначе надлежало бы нам выйти из мира. Потому что так, мы живем среди этих людей. «Но я писал вам не сообщаться с тем». Смотрите внимательно. «Кто, называясь братом, остается блудник. Он, он живет в грехе не хочет каяться и хочет братом называться. Говорит, ну, нормально, я все равно, я член церкви, я брат во Христе. Павел говорит, вот в чем проблема, вот с такими вообще не общайтесь. Написано, с такими даже не есть вместе. Потому что в той культуре считалось, что если ты принимаешь дом, сидишь за одним столом, принимаешь пищу вместе, это, это выражение того, что ты одобряешь все, что этот человек делает. Потом он говорит, даже не есть таким вместе. Почему? Да потому что, если ты оставишь такого человека, просто оставишь, он будет действовать, как закваска в тесть Вот так он всю церковь захватит своим грехом. Поэтому церковь должна понимать, так нельзя, церковь обязана хранить свою чистоту. Смотрите, проблема вот этого согрешающего в чем? В том, что он, оставаясь братом, хочет оставаться во грехе. Вот это его проблема. А проблема церкви знаете в чем? Проблема в церкви в том, что она позволяет этому человеку заквашивать всю церковь. Меня часто как пастора спрашивают, что делать с такими людьми в церкви. Говорит, вот он он годами ходит в церковь и курит, 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 курит курит и, и не хочет бросать. Его обличают. Он говорит, а я борюсь со грехом. Ну и поначалу думаешь, ну действительно, ну человек борется, ну, давайте молиться за него. Хорошо, молимся за него. Проходит какое-то время, смотрим, а он как курил, так и курит. Что делать-то? Снова приходишь, обличаешь, уже со свидетелями. Он говорит, братья, я борюсь, простите, я борюсь. Ну я борюсь. Ты думаешь, ну бедный. Что-то вот так вот его как-то... Давайте молиться дальше. Год, два. Ничего не меняется. Мы понимаем, что не должно так быть. Подходим, говорим, ну, надо что-то делать. Я я борюсь со грехом. И меня спрашивают, что делать? Я говорю, послушай, это это ему кажется, что он борется со грехом. Я с такими людьми всегда говорю, послушай, давай со стороны посмотрим. Ты вот годами живешь в церкви, и все эти годы ты грешишь. Ты называешь это «я борюсь со грехом», а со стороны это воспринимается, как ты 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 остаешься братом и остаешься во грехе. Ты не борешься со грехом. Друг, ты живешь во грехе. Вот признай, ты живешь во грехе. Люди говорят, а... Пастор, а что с ним делать? Выгнать его лично? Вот что с ним делать? Как вот чтобы он перестал курить. Друзья, а проблема-то не в том, что он курит. Проблема в том, что внутри, где-то внутри, он бунтует против Бога. Он Богопротивник. Я заметил, что такие люди всегда в церкви сколачивают вокруг себя некий круг влияния. Такие люди, они всегда имеют влияние на других. Это всегда так. Они как заводилы. Я полагаю, что дьявол так специально устраивает. Это дьявольское влияние, потому что очень часто на таких людей смотришь, они по природе ну, тихони, они на кого не могут, иногда на кого не могут повлиять. Но как-то так получается, что они влияют. Да дьявол их специально выбирает, чтобы они квасили всех остальных. Мы только не можем распознать вот это вот все. Ответственность церкви – применить таким людям церковную дисциплину. Иначе такие люди будут разлагать других, разлагать целые церкви. Церкви могут вообще разваливаться по, по, по этой причине. Посмотрите, книга Откровения, 2 глава, 18 и 23 стихи. «И ангелу Феотирской фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламени огненные ноги, подобные Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, то, что последние дела твои больше первых». Смотрите, сколько хорошего. Но, но смотрите, ложка дегтя в бочке меда. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине и называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих». Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на удар и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытующие сердца и внутренность, и воздам каждому из вас по делам вашим». Смотрите, они позволяли некой женщине и завели Она находилась на позиции пророчицы, учить. То есть, она влияла на других. И она развращала других людей в церкви. И смотрите, что происходит. Христос говорит, это мои рабы. Я за них пострадал. Дайте тот стих 20, 20, где написано, вводить в заблуждение рабов моих. Это мои рабы. Я за них умер на кресте. Они в опасности, а ты сидишь и ничего не делаешь. Это претензия к пастору церкви. Как по какому праву ты просто ничего не делаешь и позволяешь, чтобы люди, за которых я заплатил, чтобы они шли в погибель? Я сделал, я жизнь отдал, чтобы их спасти. А ты палец о палец не хочешь ударить, чтобы не допустить их погибели? Это очень серьезная претензия. Мои люди страдают, а ты не хочешь ввязываться, предпочитаешь смолчать или боишься, или еще как-то, не хочешь конфликтовать. Вот такие люди, они не обязательно проповедники, не обязательно на какой-то позиции служителя, но из практики я увидел, что они всегда имеют довольно большой круг влияния людей в церкви. Я думаю, что иначе дьявол бы их не сделал таким инструментом в своих руках. Потому что задача дьявола – разлагать людей в церкви, разваливать церковь. Пастору, служителям заткнуть рот, чтобы они позволяли таким людям в церкви творить все, что угодно. Таких людей нетрудно увидеть, нетрудно распознать. Они называют себя верующими, но они живут в грехах, годами живут в грехах. И корень их проблемы не в конкретном грехе, вот он курит или пьет, или еще что-то. Это только внешнее проявление. Эти конкретные грехи, они же лишь индикаторы более серьезной, глубокой и невидной проблемы. Это проблема внутренний бунт против Бога. Они это скрывают. Они внешние овечки, но внутри у них скрытый протест против Бога. И этот внутренний протест находит свое внешнее выражение вот в конкретных таких грехах определенных. Они потому и не могут бросить эти грехи, не могут бросить курить или пить, потому что это внешнее проявление внутреннего бунта, внутреннего противления Богу. Как только они перестанут противиться Богу, эти все внешние проявления в раз уйдут. Здесь вот это решение проблемы. Многие ну, вообще не понимают, как, как, как дьяволу удалось так хитро закрутить. Человек годами э, грешит, не может бросить. Его обличают, он говорит, а я борюсь. Но если ты борешься, почему что не побеждаешь? Такое чувство, что жертвы Христа не хватает в своем случае, чтобы грех был побежден. Такой вот сложный случай у тебя. И так, и всякое. Ну, если ты борешься, то должен... сражение как-то должно закончиться. Победы. Оно не заканчивается. Оно вот так перманентно, постоянно. Казалось бы, тупик, выхода нет. Да дело в том, что проблема не в этом конкретном грехе. Проблема глубже, она невидима. Человек внутри борется с Богом. Я не хочу обвинять таких людей. Это может быть Не столько их вина, сколько их беда, но так или иначе, внутри что-то затаенное, что-то, может быть, какое-то противление, несогласие, бунт, сопротивление, и пока это сопротивление не уйдет, вот эти внешние проявления, грехи конкретные, вы никогда от них не избавитесь, никогда. Никогда. Тут без толку молиться. Господи, помоги ему не курить. Господи, помоги ему не пить. Пусть они смотрят в рюмку. Не об этом все. Как только человек перестанет бунтовать против Бога, изнутри, внешне все поменяется. Многие пасторы не понимают этой хитрости дьявола. И они в тупик заходят с такими людьми. не знают, что с ними делать. И вот такие изавели, они продолжают делать свое дело в Божьей Церкви. И сегодня, что не церковь, то клубок неразрешенных каких-то конфликтов. Там этот бухтит, тут этот что-то такое, там эти. И иногда пасторы уже за голову хватаются, Господи, зачем мне все, какой я был дурак, что я согласился на Твой призыв, зачем мне это? И не знают вообще, что делать. Столько пасторов уходят от служения, просто не справляются, не понимают, что дальше делать. Еще и люди говорят, о, мы же разные, это же хорошо, давайте радоваться, потому что мы разные. Тут не радоваться, тут плакать надо. Почитайте Ветхий Завет, вы увидите, как Бог серьезно относился к очищению Божьего народа. Числа 19.20. Если кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек кто-то среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительной водой Он не окроплен, Он нечист. Помните пример Ахана? Книга Иисуса Навина, 7 глава. Иисус Навин посылает небольшой отряд взять город Гай. Казалось бы, маленький городок. Там всю армию гнать не надо. Пару отрядов, они справятся. И, и не такие города брали. И Иисус Навин дает заклятие. Говорит, послушайте, ничего оттуда взять нельзя. Всю добычу, все золото, серебро, одежду, всех идолов, все нужно придать огню, ничего не берите. Бог, Бог заповедовал, чистота должна быть. Поняли, поняли, все. Идет сражение, там такой вот солдат хан и он увидел, ой, золото, ой, одежда классная. Никто не увидит. А Иисус же, наверное, мне нельзя. Да ладно, никто не увидит. Раз спрятал, закопал, все, пошел дальше сражаться, и что-то вот Казалось бы, та горстка людей, защитники Гая, казалось бы, их уже все давно поразить надо, а они погнали вот эти отряды. Короче, не взяли Гай. И когда Иисусу Навину докладывают, тот вообще не понимает, что такое. Он, он есть не стал, он упал на землю, стал молиться, Господи, что происходит? А Бог ему говорит, встань, не время молиться, встань, нечистота чистота, встань. Как, что такое? И Бог открывает, говорит, послушай, ты же сказал, заклято, никому не брать, а у тебя есть один человек, который взял. И Бог говорит, вот из, из-за одного, из-за этого одного, который допустил нечистоту, вы все будете страдать. И Иисус говорит, что делать. Бог говорит, собери все общество Израиля, собрали. И Бог говорит, я покажу этого человека, сам не сознается, я покажу этого человека. И там бросали жребий, и колено, рот, семейство, все. И вот вычислили. И тот сознается, говорит, да, грешен. Ну, я подумал, ну, что такое? Ну, ну, Зарплата маленькая, денег мало. И там люди возмутились. Да в конце концов, что такое? Ну, взял человек, ну, добыча. Иисус говорит, вы что, совсем попутали берега? Простите за такой перевод вольный. И и Бог говорит Иисусу Навину, отойдите, все общество, отойдите. Потому что кто с ними останется сейчас, все с ними погибнет. И вот народ в страхе отошел, земля разверлась из-под ног у них. И этот хан с детьми, жены, внуки, правнуки, все-все-все родство, все земля поглотила. Люди сегодня читают, а дети его причем, а жена, а, а родственники, а, а как что? Какой жестокий Бог. Знаете, вы про эту жестокость пойдите, и расскажите человеку, которому руку нужно ампутировать, чтобы совсем не умер. Вот расскажите про эту жестокость. Знаете, не так давно был случай, когда человек, заболевший какой-то очень редкой формой туберкулеза, ему строго-настрого запретили появляться на людях, потому что он может заразить, а лечению практически не поддается. Такое, потому что какая-то шиза в голову стукнула. Он сел на самолет, полетел на другой континент. Туда-обратно, заражать всех. Вычислили, поймали его, в цепи заковали, посадили в тюрьму, принудительное лечение. Сразу западное общество. Да что ж такое, права человека, как же так, как жестоко. Вы расскажите про эту жестокость тем, кого он заразил. Вот дети там были. Вы вот матери этого зараженного ребенка, расскажите про жестокость. Почему мы думаем про этого одного дебила, простите за это слово? Вот его права. А то, что он всем остальным, сотням, тысячам людей навредил, мы как-то не думаем. Церковная дисциплина – это не жестокость Господа к нежелающим покаяться, это милость Божия к его народу. Когда отсекается опасность, чтобы церковь Христова сохранилась. Второй Тимофею, третья глава, первые пять стихов. Значит, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силой живо отрекшись. Это верующие». Это портрет современной церкви. И вот при таком букете пороков вид благочестия. Вот на вид такие милые, такие хорошие братья сестры. Такие вот лапочки. А внутри монстры. Смотрите, что с ними сделать. Где это? 2 Тимофею 3, вторую 5. 2 Тимофею... там написано, таковых удаляйся. Таковых удаляйся, таковых удаляйся и удаляй от церкви таковых. Потому что они развратят всех остальных. Удаляй таковых, чтобы они не навредили. Это как радиация, ее не видно. Видно благочестие, а вот порог не видно. Но это не значит, что его нет. Вот три основных причины, почему нужно говорить церкви. Потому что церкви больше авторитет, потому что церковь может молиться, и человек покаяться. Потому что церковная дисциплина требует не допускать осквернения церкви, всей церкви, чтобы не было поражения в народе. Последний момент, и мы заканчиваем. В чем конкретно заключается ответственность церкви? Вообще, что такое отлучение? Да, написано, если не послушает их, скажи церкви. И если и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь. Что значит «будет как язычник и мытарь»? Это это синоним отлучения от церкви. Быть отлученным от церкви. Дело в том, что, знаете, церковь как не спасает грешников, так и не забирает у у них спасение. Это не функция церкви. Мы не можем никого спасти, и мы ни у кого не можем забрать спасение. Поэтому отлучить от церкви – это не значит забрать спасение. Что такое отлучить от церкви? Это, Это обязанность церкви объявить конкретного человека, что его... Жизнь его, вот этого конкретного человека, свидетельствует о том, что он не является настоящим христианином. Просто поставить его посреди и объявить, сказать, вот этот человек, его жизнь показывает, что он не имеет в себе Божьей жизни, он не не живет как настоящий христианин. Мы это объявляем, и мы буквально ставим этого человека вне церкви. Он теперь для нас, как и все остальные неверующие люди. Вот что значит отлучить от церкви. И дальше относиться к таким людям, как просто как к неверующим людям. В этой связи всегда много вопросов. А а может ли отлученный вернуться? теряет ли он спасение? В какой момент, когда его объявляют, или когда он согрешает? Слушайте, вот в Библии об этом ничего не написано. Я думаю, что потому что это не так важно. Важно то, что вот даже сам этот момент отлучения, он Он тоже служит созиданию. Вы скажете, какое тут созидание? Мы человека вышвыриваем просто из церкви. Куда ему идти? Какое созидание? Я попытаюсь объяснить. Важно понять вообще, почему такое происходит. Как как так получилось, что человек все нормальный, член церкви, а потом раз, его отлучать от церкви? Я думаю, что в основном такое возникает вот по какой причине. По причине того, что когда вставал вопрос о том, чтобы объявить человека членом церкви. Мы человека считаем членом церкви, когда он принимает водное крещение. И вот когда кандидаты на водное крещение, мы с ними собеседование проводим, вопросы задаем, смотрим на их жизнь, мы решаем, мы, мы можем допустить до водного крещения, мы можем его считай, сказать, что это, это член церкви, что это христианин. Вот на этом этапе мы можем допустить ошибку. Нам показалось, ну, действительно, знаете, как бывает? Вроде и предъявить-то нечего человеку. А вот вот внутри понимаешь, что нет в нем Божьей жизни. Ну, нет. Вот ему сказать, ну, вот мы вас не допускаем. А почему? А какая аргументация? А что ты ему скажешь? Ну, мне так кажется. Ну, я же вот то, все, я же ничего. И моя ошибка, знаете, в чем заключается? Что вот я как... как, Я вот так ошибался. Я считал, что ну не могу ничего предъявить, значит, надо допускать доводного крещения. Хотя внутри было сомнение, что не надо. И вот такие люди, знаете, если церковь живет ну, нормальной жизнью христианской, такие люди, которых мы по ошибке приняли за верующих, ну, ну, очень похожи были. Живя в нормальной церкви, они обязательно, они же не смогут спрятаться, обязательно выявиться, проявиться их ненастоящесть. Они, они не смогут без греха, они, они вернутся к греху, они будут противиться Богу. И вот это выяснится, и вылится, и потом дойдет до того, чтобы отлучать. А почему дошло? Да потому что нельзя его вообще было объявлять членом церкви. Мы, аж, мы, мы, мы не должны были... Допускать его до, до крещения. Вы скажете, а если ну, все-таки человек на самом деле рожденный свыше все вот, и все же до, ну, дошло дело до отлучения. Знаете, я не так большая, такая же большая практика, но я знаю, что если даже небольшой своей практики по рассказам более опытных служителей, вот 99% случаев, когда дело доходило до отлучения от церкви вот действительно рожденных свыше людей. Вот это само отлучение их сокрушало настолько, что они раскаивались и возвращались. Вот настоящий, если он рожденный свыше, после отлучения он вернется. Он вернется. Почему я говорю, что даже отлучение – это созидательный инструмент? Потому что если это настоящий верующий, это послужит его возвращению. А если это не настоящий верующий, то церковь очистится от тех людей, которые никогда и не были частью церкви. Вот в этом созидании. Какую роль играет отлучение в духовном мире? Я думаю, что, судя по Священному Писанию, люди, которых выводят за пределы церкви, они решаются определенной Божьей защиты, которую имеет церковь. Вот посмотрите, что написано. 1 Коринфянам, 5 глава, 3-5 стихи. Павел пишет, «А я, отсутствуя телом, но присутствуя вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Мы иногда думаем, что вот есть отлучение церкви, а есть еще более страшная какая-то мера – это предать сатане возмождение измождение На самом деле это не более страшная мера, это одно и то же. Вот везде. То есть, если бы это была более страшная мера, как-то в Новом Завете об этом говорилось еще в других местах. Но так этого нет. Это синоним отлучения церкви. А почему Павел говорит «предать сатане»? Да дело в том, что когда человека выводят за пределы церкви, отлучают от церкви, ставят вне церкви, тогда человек лишается защиты Божьей, определенной Божьей защиты, которую он имел, являясь частью церкви. А сейчас он не часть церкви. И он открыт для влияния дьявола. Поэтому Павел говорит, отлучая такого человека, мы фактически... Ну, что что делает это отлучение? Человек открывается для определенного вмешательства сатаны. Но опять же, сатана получает доступ ограниченный к этому, не к душе человека, к телу его, к жизни его до определенной степени. И все это для чего? Написано, чтобы дух был спасен. А как это послужить спасение? Да вот как. Когда человек, если он на самом деле рожденный свыше, да, и он действительно ну, очерствел, ну... ну Бес побутал, да, как говорят. Вот. Его отлучили. И он подумал, может быть, да ладно, что отлучили, ничего не меняется. Как раз таки меняется. меня. Он видит, как в его жизни все начинает рушиться. Я помню, у нас был один человек, который давно-давно, ну, рожденный свыше человек. Потом какой-то конфликт, бунт. Потом эта женщина позвонила и говорила, а вообще, а мы звонили, встречались, хотели, ну, обличали, пытались вернуть. Она говорит, слышите, вы мне все достали, отстаньте от меня, не трогайте меня. Вот как будто я для вас неверующая, вообще не трогайте меня. Я Говорю, хорошо, ты сама сказала. Отныне да будешь ты нам, как мытарь и грешник. До свидания. Через две недели она пришла со слезами, трусится, что происходит? Я не могу понять. Вот после того я помню тот разговор телефонный. Как будто будто я лишилась чего-то. Как будто ограда вокруг меня исчезла. Моя жизнь рушится. Что мне делать? Говорит, ты понимаешь, но мы даже не дошли до того, чтобы тебя поставить вне церкви. Ты сама сказала. Ты сама отказала. Ты сама встала вне церкви. Когда такое происходит, снимается определенная Божья защита. И дьявол получает доступ, но душу твою он не может тронуть. Все-таки ты Божие дитя. И вот это для того, чтобы убоявшись и поняв вообще, что происходит, ты бы понял, что это все не шуточки. Чтобы это сокрушило тебя. И вот ты пришла, ты трясешься, плачешь, ты совсем не такая вот бравая и смелая, как тогда, когда мы разговаривали. Ты понимаешь теперь. Говорит, да, я поняла. Она вернулась в церковь. Она осталась в церкви. Друзья, вот, вот в чем дело. Вот что происходит. Дело не в том, что вот мы там по своему, по своей волею предаем человеку. Вот дьявол, мы разрешаем тебе покопаться в жизни. Нет, кто мы такие? Я видел неправильное применение отлучения, когда вот говорим: вот мы предаем сатане, там, сатана, чтобы терзать его. Нет. Даже это все служит к тому, чтобы человек покаялся. 1 Тимофею, 1 глава, 20 стих. Павел пишет: Таковы и мне, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Для чего предал сатане? Для чего поставил вне церкви? Не чтобы они погибли, а чтобы научились не чтобы изменились, чтобы исправились. Мы не знаем, повлияло это положительно на них или нет, но тем не менее эти два места писания говорят, что роль, ну то есть что происходит в духовном мире после отлучения, человек лишается защиты Божьей и до определенной степени открывается перед силой дьявола, и дьявол может вторгаться в жизнь человека. Все это для того, чтобы И опять же, до определенной степени. Все это для того, чтобы человек увидел, осознал, убоялся, устыдился и вернулся к Богу. Вот в чем смысл. Чтобы не не погиб, но чтобы Дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Как относиться к этому ученым? Ну, первое, не надо с ними сообщаться. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 14-15 стих. «Если же кто не послушает Слово нашего в послании, то имейте того на замечание и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, вразумляйте как брата». Вот это когда церковь обличает. Церковь сказала, он не послушался. Прежде чем отлучать, для дисциплину применять, церковь должна обличить. Она обличает, она ставит на замечание. Говорит, послушай, мы за тебя будем молиться, образуемся, пойми, да. И сказано, не сообщайтесь, но Не считайте за врага, вразумляйте как брата. Вот это, как бы, такой первый момент. И даже в таком состоянии важно, чтобы мы... Не то, что вообще там не смотреть, не здороваться. Нет, 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 нет. Даже когда вот, если он как мытарь и грешник, как неверующий, да, мы мы же здороваемся с неверующими людьми. Руку пожимаем. Но мы просто показываем, что у нас нет ничего общего. Ты не Христов. Ты не часть общества Христова. И это, и это очень понятно, это очень ясно. Вежливо, с любовью, но ты чужой. А, ну и то, что я читал 1 Коринфянам 5 глава 9 стих, да, написано, с такими даже не есть месть не сообщайтесь. Не вообще с грешниками, а кто, называя себя братом, остается во грехе, с такими не общайтесь. Ну, понятно, что отлученные, они не могут участвовать в вечере Господне, они не могут служить в церкви, они не могут разделять жизнь церкви, быть на домашних группах и так далее. Вообще, если в историю смотреть, то для иудеев самое страшное наказание было это, самое страшное дело, это когда их считали как, как язычников. Это, это такой был позор, что просто хуже ничего не было. Итак, не сообщайтесь но относитесь, ну, вразумляйте, относитесь вежливо, с любовью, но дайте понять, что вы не одно целое. И второе, не превозноситесь над ними. Знаете, иногда, когда отлучат человека, ну, вот, как-то там, да, вот он, отлученный не превозносись. Павел говорит, кто стоит, берегись, чтобы ты не упал. Да, помните, Как про маслину он говорит. Ты, э, да, природная ветвь отвалилась, а ты, э, ну, чужая ветвь привилась, так ты еще быстрее можешь отвалиться. Не гордись, но бойся. Поэтому не превозноситесь над такими людьми. Ни в коем случае. Вы можете попасть в подобное положение, поэтому будьте аккуратны. Вот то, что касается третьего э, уровня, э, Обличение церковью и вопрос церковной дисциплины. Это надо знать, это надо практиковать. Церковь должна быть чистой, мы должны заботиться о чистоте церкви. Все, Задайте себе вопрос. Моя принадлежность к церкви порочит церковь или украшает церковь? Вот ваша принадлежность к церкви порочит или украшает? Как у Тита написано, Тита 2.10 написано, там, вразумлять э, людей в церкви, да, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Являетесь ли вы украшением или осквернением? Вот в чем вопрос. У нас, к сожалению, нету времени. Давайте мы поднимемся, помолимся. Я думаю, что все-таки есть много информации для размышления, может быть, даже больше, чем надо. но... Но мы должны говорить об этом в церкви. Мы должны как церковь знать эти вещи. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Поклоняемся.